0: Otvorme Božie slovo, ktoré sa nachádza v Lukášovom evaníliu v 16. kapitole a budeme tam čítať prvých 13 veršov. Z Lukášovho evanília zo 16. kapitoly čítajme prvých 13 veršov. Prosím, aby sme k čítaniu Božieho slova poustali. V mene pánovom tam čítame tieto slova. Hovoril aj svojim učeníkom, bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a ten bol <kým> a ohovorený u neho, že mrhá jeho majetok. A zavolajúc ho povedal mu, čo to čujem o tebe? Vydaj počet do svojej správy, lebo nebudeš môcť ďalej spravovať. Vtedy povedal správca sám sebe, čo urobím? Keď môj pán Odní do mňa správu. A kopať nevládzem, žobrať sa hambím, viem, čo urobím. Aby ma, keď budem odstránený zo správy, prijali do svojich domov. A zavolajúci jedného každého z dlžníkov svojho pána a povedal prvému, koľko si dlžen môjmu pánovi, a on mu povedal 100 batov oleja, a on mu povedal, vezmi svoj zápis, sadni rýchlo a napiš 50. Potom povedal inému a ty koľko dlhuješ. A on povedal 100 korcov pšenice a povedal mu, vezmi svoj zápis, nápiš 80. A pán pochválil nespravodlivého správcu, že opatrne urobil. Lebo synovia tohoto sveta sú opatrnejší nad synov svetla, čo do svojho pokolenia. I ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivého mamona, aby vás, keď sa a nebude už mať pre vás senu prijali do väčšných stánov. Kto je verný v mále, je verný aj v mnohu. Kto je nespravodlivý v mále, je nespravodlivý aj v mnohu. A tak, tedy, ak tedy neboli ste verný v nespravodlivom mamone, Ktože vám potom zverí to, čo je pravé? A jestli ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Tolko ščítenia Božího slova. Posaďme sa. A bude dobre, keď budete mať svoje Biblie pred sebou. Ja pôjdem cez text, a, a aby sme spoločne videli, čo sa to tu deje. Podobenstvo o nepoctivom správcovi je jedno z najkontroverznejších podobenstiev, aké existujú, čo pán Ježiš kázal. Dokonca ani na názve toho podobenstva sa nevíme dohodnúť. Niektorí ho nazývajú podobenstvom o nepoctivom správcovi, iní ho nazývajú podobenstvo o prezieravom správcovi. A, a obidve hodnotenia toho správcu sa nám zdajú totiž správne a záleží na spôsobe výkladu a podobenstva. Tá ťažkosť je ale priamo aj v texte. Tam čítame, pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Poctivý správca? Či... Nepocitivý správca, či preziravý. Alebo pán povie, ne, robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony. Uh, ha. A, ako to už býva v podobenstvách pána Ježa, aj, aj hlavnou postavou tohoto podobenstva je neočakávaná osoba. Je to správca majetku. A neočakávanosť tej, tej po, hlavnej postavy je v tom, že väčšina vykladačov pokladá jednanie toho správcu za veľmi zlý príklad. V lepšom prípade za nepoctivé chovanie. A najčastejší výklad toho podobenstva je, sa dá vystihnúť takou vetou. Zoberte si dobre ponaučenia zo zlého príkladu. To je toho podobenstva. V našom výklade nepôjdeme týmto smerom, lebo neverím, že by pán Ježiš nám chcel dávať za zlechovanie niekoho a z neho ja si mám sám vybrať dobre. A, <kým> a, Napriek mnohým otázkám, ktoré by sme mohli mať v súvislosti s výkladom toho podobenstva, ono nepochybne nastoluje veľmi dôležité otázky týkajúce sa Božieho kráľovstva. A hlavne nastoluje otázku, čo to znamená byť učeníkom, čo to znamená byť dobrým, prezieravým, správcom Bohom zverených vecí. To je ta dnešná téma, čo to je byť dobrým správcom času, príležitosti, financí, čohokoľvek. Prvých 8 veršov z nášho podobenstva je samotné podobenstvo o tom, a, o tom a potom je tu vždycky a aj ja vám hovorím, aj ja vám hovorím, páne Ježiša. A sám rozprávač, a, pán Ježiš, a, 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 toho podobenstva a, nám povie viac o princípoch, ktoré chce, aby sme porozumeli, keď počúvame toto podobenstvo. Podobenstvo nás uvádza do sveta financií a, a zodpovednosti za spravované financie. A dozvedáme sa, že istý bohatý človek si najíma správcov, inú spravoval jeho majetok. Ten človek je zrejme veľmi bohatý a je možné, že je odcestovaný, respektíve vlastne niekoľko takýchto veľkých majetkov, to, to vieme z histórii, že obyčajne takto sa delilo, delilo bohatstvo, a, že je veľmi bohatý, je zrejme aj z toho, že dlh, ktorý mu dlhujú jeho dlžníci je obrovských rozmerov. A, 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 a tí veľmi bohatí ľudia si obyčajne sami nespravovali svoj majetok, ale najímali správcov, ktorí sa mali postarať o ich majetok. A ten, ten, ten správca mohol byť prepustený otrok a vôbec nemusel byť bohatý. On bol jednoducho zamestnanec, a, a čo bol platený tým, tým majiteľom toho pozemku, a, a, alebo toho, toho statku, či nejakého podnikania. A zo, jeho zodpovednosť toho správcu bolo konať v záujme, konať v záujme majiteľa, v záujme svojho a, zamestnávateľa. Jednoducho konať tak, aby pánov majetok narastal. To použité slovo pre správcu tu je oikonomos. To, je, to mám i hneď ekonomika, ekonomia. A, a doslova znamená dom a právo, dom a právo. <kým> uh, teda ten správca bol uh, správcom domu. A on bol ten, ktorý mu, ktorým bola delegovaná právo moc konať pre majiteľa, za majiteľa. Spravoval polia, polnohospodárske práce, majetok, radiel dlhy, spravoval vyplácanie prostriedkov a jednoducho so všetkým, čo ku tomu, ku tomu patrí. Okrem iného, mal aj komunikovať s dôležitými ľuďmi okolo a, 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 a obyčajne so, so susedmi, a, a, so susedmi vla, vlastni, alebo vlastníkmi pôdy susedných pozemkov statkov. A ten správca nemohol, nesmel konať podľa ľubovole alebo vo svoj prospech. A je však zrejme v našom podobenstve, že on minimálne nekonal vzhode so záujmom svojho pána. A, a bol obžalovaný, to je ten prvý verš, a, ohovorený, obžalovaný, z toho, že rozhadzuje zverený majetok. A nevieme presne, čo to rozhadzovanie znamenalo, ale bolo to asi nieekonomické správanie, tak si povieme. Ale slovo, ktoré, ktoré je tam použité v tom prvom verši, že mrha jeho majetok, je, je to totiž to isté slovo, ktoré Lukáš použuje v predchádzajúcej kapitole o marnotratnom synovi, ako premárnil, preha, rozhádzal, prehajdákal v niektorých prípadoch, svoj majetok hýrivým životom. Teda svoj majetok, ktorý dostalo doca. Správanie toho správcu je teda minimálne nerozumné nakladanie s cudzím majetkom. A keď sa tá správa dostane ku majiteľovi, tak ten ho okamžite vyzýva, aby bol urobený audit, moderne povedané, v našom texte, aby bol videl počet e, zo svojho fungovania, lebo bude odvolaný zo, zo svojej funkcie ekonoma, správcu. Až do tohoto momentu je to teda nespravodlivý správca. Nespravodlivý správca. Kým je vy ale vyhodený z práce, má ešte nejaký čas, aby si pripravil... Veci pre vydanie počtu zo svojho šafárenia. Vtedy v tom krátkom čase, v tom č- krátkom časovom úseku sa z neho stane prezieravý správca. V tom momente sa stane prezieravý človek. Z minutu na minutu sa z lajdáka stáva rozvážny človek. Dokonca pán, a tam je zvláštne, že tam už teraz nie je obyčajný pán, tam je Kyrios, a, a Kyrios, a pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Čo také urobil? Čo také urobil? A že nepoctivý správca sa stáva prezieravým. A má iba krátky čas. Vieš, že má iba krátky čas, ale kladie si správne otázky o svojej budúcnosti a, 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 a čo bude potom robiť, keď bude zbavený správcovstva. A má veľmi obmedzené možnosti kopadne nevládze, žobrať sa Hamby. a tak za jednu sekundu prezieravo vie, čo urobí. Čo chce a čo urobí. Čo chce? Chce, aby ho prijali zo do svojich domov keď ztratí správcov. Pojednou si sebe volá a svojho pána odpuště jim čas dluhu a predpokladá, že mu budu zaviazaný. Odpuště jim ale velké hodnoty. A tak predpokladá, že mu budu velmi zavězaný. A teraz jsme na místě, které zasluhuje našu pozornost. Lebo tie čísla, které jsou tu uvedené. Nie sú tak náhodou uvedené. A jednému zmení dlžobný úpys zo 100 batov oleje na 50. Odpusím 50%. A 100 batov je asi 3500 litrov oleja a to je ekvivalent troječného platu, alebo úroda 150 olivových stromov. Inému zase prepíše dlžobný úpis, pričom dlh mení zo 100 korov pšenice na 80. 100 korov pšenice je ekvivalené až 10 ročných platov. A tie čísla, že 50% mu odpustí a 20% mu odpustí, to sú úžasné čísla. Za chvíľu o nich viacej. A zdá sa nám, že to nie je prezieravý správca, ale zostáva nespravodlivým a podvodníkom. Lenže sme zháčený z toho, že keďže mu pán neda, nenadáva do nespravodlivých. Pán, Kyrios. A aj pán Ježiš ho nakoniec dáva za príklad, pre, a, 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 je dobre rozumieť, čo, čo sa tu deje. Ak sme oby, odmietli obyčejné klamanie pána, jeho správcov, čo tu teda robí ten správca? Mám za to, že sa potrebujeme pozrieť, <kým> Musíme porozumieť obchodným stykom v tej doby v Izraeli. Pri určovaní ceny tovaru obchodník v Izraeli nemohol zvýšiť cenu o zisk respektive úrok a vôbec nie o neprimerane vysoký úrok úžeru. Zákon prikazuje toto. Deuteronom 23 od svojho brata neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava. Cuzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nesmieš požičať na úrok, aby ťa poženal hospodin tvoj boh pri všetkom, na čo položíš svoju ruku v krajine, ktorú máš obsadiť. Konec citátu Z Deuteronomium 23.20 a nasledujúce. Bežná na prax v čase pána Iša Bola, že v cene tovaru nesmel byť, sa nesmel explicitne uvázať úrok, napríklad v dlžobnom úpise. A cena tovaru však, a, na, však napriek tomu bola umelo zvýšená o zisk požičiavajúceho, pričom dokonca u sa komodit bol vo veľkosti dlhu zapiš, započítaný aj rysk zisku v súvislosti s možným jeho znehodnotením. Prorok Ezechiel varuje. Berie žužeru a úrok, hľadajú zisku, utláča svojich blížnych a na mňa si zabudol, hovorí pán hospodin. Ezechiel 2212. Ezechiel 18, 13 povie, keby dával na úžeru, keby navyšoval pre brata cenu, a bral by úrok, či azda bude žiť, Zásami, že ten preziravý správca sa v, 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 v tejto chvíli rozpamätá na Boží zákon a chce sa zariadiť podľa neho. Odpúšťa dlžníkom svojho pána nespravodlivé navýšenie dlhu. A nakoniec pravdepodobne on sám tým dlžníkom Tie ceny nespravodlivo navýšil. On bol správca, on určoval ceny tých komodít. A teraz sme u zvláštnych čísel. Z nebiblických zdrojov vieme, že navýšenie ceny kvôli pokazeniu oleja bolo až 50%. Koľko odpustil z oleja? 50%. Z nebiblických zdrojov vieme, že u pšenice bol tento úrok, tento, tento zisk, úrok, ako ho chcete nájsť, naraz- to, to nie je zisk v klasickom slova ponímaní, A, no, bol 15 až 25 To sú nebiblické zdroje. A naš, naše podobenstvo hovorí, že mu bolo odpustené koľko? 20. Mám za to, že v tomto momente by sme takmer mohli... Počínanie toho preziravého správcu charakterizovať slovami Žalmu 112.5. Opatrne teraz s tým citátom, ale tak sa nám zdá, že sa to takto zmenilo dramaticky. Dobrý človek sa zmilová a požičiava riadi svojej veci spravodlivým súdom, lebo sa nepohnie veky spravodlivý bude vo väčšnej pamäti. Žalm 112.5. Ten náš spravca je ale samozrejme dobrý s extrazištným motívom. A jeho spravodlivosť je tiež veľmi, veľmi sebecká. Dáva veci do, do poriadku vo vzťahu ku svojmu pánovi v rámci zákona, v rámci Božieho zákona. On to vráti tam, kde to malo byť. Je to prezieravé, hoci to urobil sám pre seba. Wow. Napriek tomu si ale vyslúžiť pochvalu svojho pána a jeho počínanie je pochválené pánom Ježišom. Tu sa určite musíme pýtať, prečo neboli odsúdené do, tak do očí bijúce sebecké motyvy toho správcu, ktorý síce robil dobrú vec. Vrátil naspäť to, čo nesmel pridať ku tej cene. <ký> A podľa Bo- Božieho zákona, ale, ale, ale sebecké motívy, prečo to robil, sú do Mám za to, že je to preto, že takmer každý veriaci človek, keď sa stáva kresťanom, má pritom sebecké motívy. Prečo sa stávame kresťanmi? Prečo prijímame obeť Páne Ježiša mnohokrát? To je tak na, 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 alebo takmer isto na, za, na začiatku našej viery. Jeden z našich motívov je strach pred väčným zatratením. Jeden z našich motívov je strach pred peklom. My, keď, my, keď, my sme jak ten nespravodlivý správca. A Páne to neodsuduje. Páne po nás postupne zmení. Iný motiv pre konanie dobra je obyčajne pícha. Som lepší ako tí iní hriešnici. Stráhaní pícha nie sú dobrými motivmi pre zmenu našich životov a napriek tomu pán nás v takých počiatočných kročkoch viery neodmieta, ale prijíma a postupne zmení svojim duchom. Slovo prezieravo je kľúčové um, v našom podobenstve. Konať prezieravo je kľúčové slovo v tomto podobenstve. V gréčine to slovo znamená jednať opatrne, múdro, dvomyselne, predvídavo a jeden vykladový slovník, ktorý mám, povie, je to jedno, dokonca povie, že je to jednať ako dobrý správca. Naše podobenstvo je vykladané a teraz je vykladané samým pánom Ježišom vo veršoch 8 až 13, bude dobre, keď sa budete na ne dívať. A ten, a ten výklad začína aj tým a aj ja vám hovorím. A vo výklade pána Ježiša zaznam, zaznievajú tri veci o prezierovom správcovi. A to sú tri veci, ktoré verím, že bude dobre, keď si zoberieme zo sebou a, 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 a skontrolujeme na život, či sme takto spravovali naše veci, respektíve ako ich chceme spravovať v budúcnosti. Najprv je to skutočnosť, že, že prezíraví učeníci používajú peniaze na dosiahnutie väčšných cieľov. Pán povie, robte si priateľov z nespravodlivého manmonu, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny prijali do väčšných stankov, brat droháček. Biblický význam slova mamon zahrňa peniaze i veci, ktoré môže človek vlastniť. A na tomto mieste pán povie, mamona má veľkú moc a súčasne aj svoje obmedzenia. To, keď sa raz spomínie v pôvodnom texte, sa, <coughs> nie je, referencia, je referencia na smrť, nie na dlh. A poštol Pavel to povie takto. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. 1. Timoteovi 6, 7. A, a posolstvom je, že prezieravosť nás nutí rozoznávať, že peniaze sú sice mocné, ale súčasne sú obmedzené, časové a pominutelné. A dôležitou čertou Peniazy je ta posledná vlastnosť, že sú že, že pominú. Tá, tá čerta peňazí je najzrejmejšia pri smrti. Nikto si neberie so sebou žiadnu mamonu. Keby si zomieral v zlatej truhle, tak zlatá truhla tu zostáva. Preto je veľmi dôležité rozumieť, čo s peniazmi, kým žijeme vo svetle väčšných cieľov. A Pán Ježiš nám povie, robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, aby vás čo? Prijali do väčšných stánov, do väčšných príbytkov. Každý kresťan bude v nebi vítaný, nie každý však, bude vítaný rovnakým počtom priateľov. Ak peniaze, ktoré sú nám zverené do správy, budeme používať na naplnenie potreby núdznych, na hlásanie evanielia, tak si môžeme byť istí, že to bude mať dôsledky až do večnosti. A prezieravosť v tomto zmysle znamená aj to, že, že rozmýšľame strategicky, že plánujeme, že sice snívame, ale sme šľachetní a kreatívni. A, a radikálnosť časov, v ktorých žijeme, si vyžaduje radikálne riešenie, ako je to v prípade toho správcu. Pán nás nevolá, aby sme sa chovali ako obyčajne. Preziravý učeník sa bude pýtať, ako maximalizovať účinok svojich peňazí vo svetle väčšnosti. Samozrejme, že, že, že potrebujeme byť opatrný, aby sme nedávali na, nedbalo, sentimentálne, ale impulzívne. Pán chce, aby sme boli rozhodní, jasne vidiaci veci, dopredu sa dívajúci, prezieraví správcovia vecí, ktoré sú nám zverené. To je prvé. Tá druhá skutočnosť. A pán Ježiš nás upozorňuje, že prezíraví učeníci používají peniaze jako prostředok pre budovanie charakteru vo svetle večných následkov. Pán Ježiš nás upozorňuje, že prezíraví učeníci používají peniaze jako prostředok pre budovanie charakteru vo svetle večných následkov. A princípy správcovstva jsou velmi jednoduché. A prvý princíp dobrého správcov, to je požiadavka vernosti. A apostol Pavel to povie takto však. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol najdený verný. Prvá Korintianom 4.2. Druhá požiadavka je v našom texte. Kto je verný v málom, je verný aj vo v- veľkom. A kto je nespravodlivý v málom, je nespravodlivý aj vo v- veľkom. Tá druhá požiadavka je dokázať svoje správcovské zručnosti v malom. Hudson Taylor to, Taylor to povie výstižne. Malá vec je malá vec. Vernosť malej veci je však už veľká vec. Vernosť v otázke peňazí je prostriedok a budovania charakteru. Doslova do písmena na učeníka pána Ježiša. Výklad pána Ježiša dáva do rovníka malé, nespravodlivo mamona a cudzie a súčasne veľké a pravé bohatstvo a vaše. V jednej vete. Byť verný v malom, nám, nám zvernom mamone je prípravou na pravé, veľké bohatstvo, ktoré bude nakoniec naše vo večnosti. kde stojíš v tejto príprave? Asi si povieš, no, snažím sa. Snažím sa. Dávam, ako dávam. A keby som mal viac, dal by som viac. Moja odpoveď je, nie, nedal by si. Ako to viem? Ja to neviem. Pán Ježiš to vie, keď povie, kto je verný v malom, je verný aj v mnohom. A skontrolujme, koľko dávame z toho mála, čo máš a uvidíš, koľko budeš dávať, až budeš mať viac. Veľmi presne to budeš vedieť. Teraz. To, koľko dávame na Božie dielo, nie je dané tým, koľko máme, ale kto sme. Aké sú naše priority a hodnoty. Kde je naše srdce? Alebo povieš, a ak by som vyhral v loterii, tak by som dal na Božie veci. Nedal by si. Výhra v loterii ti nezmení srdce. Výhra v loterii ti nezmení charakter. Výhra v loterii ti nezmení tvoju vernosť, tvoj prístup. Vernosť málo mení náš charakter, lebo mení náš vzťah k Bohu. Používanie peniazy je prostriedok na preukázanie hodnoty Boha a radosti, ktorú máme pri podpore jeho diela. Žiaľ, je to aj spôsob, akým dokazujeme, že to, čo je to to, čo naozaj máme radi. A môže to dokazovať to, že je to mamona, nie Boh. A byť prezieravý so svojimi peniazmi, to, to, to je verne slúžiť svojmu pánovi, lebo to je príprava charakteru na prijatie nebeského bohatstva. To ďalšie. Tretie. Pán Ježiš tiež hovorí, že prezieraví učeníci rozpoznávajú, že múdra správa peniazí chráni od zotročenia peniazmi. To je tretí princíp v našom texte, výkladu je pána Ježa. Prezíraví učeníci rozpoznávajú, že múdra správa peňazí chráni od zotročenia peňazmi. Pán hovorí, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, <kým> buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone, povie pán Ježiš. Pán upozorňuje vlastne, že že, že Bohu možno slúžiť peniazmi, ale nemožno súčasne slúžiť Bohu aj aj peniazom. Musíš si vybrať. Človek môže mať iba jedného pána, ktorému slúži. Najviac vo vzťahu k peniazom môžeme byť iba správcami peniazí, alebo mi peniazy. To je veľmi, To, 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 je, to je kardinálna vec porozumieť. Vo vzťahu k peniazom môže byť iba správcom peniazy alebo otrok peniazy. Alebo pán Boh vlastní naše peniaze alebo peniaze vlastnia nás. Nikdy nebudeme mať možnosť byť pánmi peniazy. My všetci slúžime niekomu alebo niečomu. A nie je Ježiša na čiastkový úvezok. A nie zamestnanca Mámonu na čiastkový úvezok. To je vážnosť toho slova. Ťaž, neuveriteľná ťaž. Nakoniec si musíme vybrať, komu budeme lojálni. Ak si vyberieme pána Ježiša za svojho pána, tak on nám neberie naše peniaze, ale premienia ich na spojenca. To isté euro môže uplácať, kúpiť drogy, zaplatiť prostitútke, kúpiť, alebo kúpiť jedlo prehľadného, zaplatiť Biblie, podporiť misionára, investovať do väčšných priateľstiev. Rozdiel je iba v tom, kto je pánom toho, to používa tie peniaze. Na záver pár otázok vo svetle toho nášho textu. Ako zarábame naše peniaze? Čo za ne chceme obstarať? Ako dávame naše peniaze? Kde ich investujeme? To všetko sú otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať ako prezieraví správcovia vo svetle, nie budúcich, budúcich pár dní, vo svetle väčšnosti, ešte viacej, vo svetle vlastnej väčšnosti. Nech nám dal pán milosť, aby sme vedeli dať otázky, ktoré potvrdia, že Ježiš je naším pánom. Amen. Póztányok, Mott